0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Lou, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui. Avant de commencer, comment ça va
1: eh ben ça va super. Merci beaucoup Anaïs. Merci de me recevoir dans ton, dans ton podcast et ravi de pouvoir parler un peu de conception avec toi
0: yes oui donc aujourd'hui on va parler d'éco-conception de site web avant ça est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: ouais bien sûr moi euh, bon, là-bas je suis designer en tout cas c'est des études que j'ai faites euh, graphique designer j'ai découvert le code euh, un peu un peu juste après mes études en fait un peu par besoin pour développer les propres les, les sites que je designais euh, ça m'a ça m'a fasciné passionné donc j'ai repris des études dans ce sens là et j'ai ensuite travaillé pour des grosses agences de branding euh, web euh, pour faire ça en tant que, que développeur euh, et puis depuis 2022 donc depuis l'année dernière j'ai créé une société qui s'appelle auto et qui produit euh, des chiffres enfin, qui accompagne des clients autour de la production de autour de la production digitale mais qui est surtout spécialisée dans la production de de sites sur mesure pour un panel de clients très variés.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'éco-conception web et pourquoi c'est important
1: Alors l'éco-conception web, c'est d'abord un schéma de pensée, c'est-à-dire que ça commence avant la conception en réalité, mais c'est euh, théoriser les moyens qu'on va mettre en place pour augmenter l'efficience, et ce n'est pas forcément lié à la performance d'un site, c'est-à-dire euh, lui faire faire des choses avec l'impact énergétique le plus plus faible possible, donc ça va ça va être euh, ça va, ça va englober le design, la production technique, un peu tous les aspects de, de la production d'un site. L'idée au final, c'est bien sûr de réduire l'impact carbone euh, d'un site, et c'est très important parce que avec les enjeux qu'on a actuellement, euh, je pense qu'on a tous euh, une pierre à, à mettre à l'édifice. Hein, c'est l'histoire du colibri, donc euh, donc on, on... On a aussi ce, euh, ce besoin-là pour le web.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer la différence, en tout cas rentrer plus en détail, entre efficience et performance pour un site Internet
1: Oui, bien sûr. Euh, performance, ça va vraiment être... Euh, en fait, on peut avoir par exemple des serveurs hyper performants, super gonflés, très rapides, qui vont répondre hyper rapidement aux requêtes des utilisateurs avec une cache hyper agressive, en fait, il y a plein de techniques à mettre en place, mais mais qui tournent au charbon, par exemple, ils vont être très performants, mais ils ne vont pas être très efficients, dans le sens où ça va, ça va coûter très cher en termes d'énergie euh, de faire fonctionner le site, euh, bien qu'il soit performant. Donc, il y, a une différence, il y a une différence entre performance et efficience. Euh, performance, on en parle souvent beaucoup pour euh, tout ce qui est SEO, nombre de requêtes atteintes sur le site, etc. Et c'est toujours un peu un mix qu'on fait, euh, une différence qu'on fait avec, euh, avec efficience, et quand on parle d'éco-conception, on parle plutôt d'efficience, en réalité.
0: Ok, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de l'éco-conception Qu'est-ce qui t'a motivé euh, dans ce, cette pratique
1: Eh ben, les premiers contacts que j'ai eu avec l'éco-conception, ça a été un peu indirect, parce que ça a démarré par la performance, en réalité, faire des sites qui vont plus vite, qui sont, euh, qui sont plus performants, non et puis, petit à petit, en faisant des recherches et aussi étant moi-même un peu un, un convaincu euh, euh, quant aux au questions environnementales, etc., j'ai commencé à être aussi en contact avec des clients qui avaient, qui avaient ces besoins-là. Donc, on a, on a commencé à réfléchir à notre stack technologique, à nos pratiques en termes de, de développement. Euh, C'est lié à aussi d'autres sujets. Enfin, ça a englobé aussi d'autres sujets, que, comme l'accessibilité, la, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a eu tout un travail qu'on a, qu a fait pour aller vers ce sens-là. Et donc voilà, le, les premiers contacts que j'ai eus, c'était indirect. Et puis ensuite, via des clients qui avaient des demandes, on s'est intéressé au sujet. Et puis finalement, maintenant, c'est un peu devenu quelque chose qu'on intègre dans tous les projets. qu'on
0: Et quels sont les avantages, du coup, euh, économiques et environnementaux de l'éco-conception web pour les entreprises
1: alors le premier avantage économique pour les entreprises, ça va être euh, les économies sur l'infrastructure, c'est-à-dire que euh, en réduisant, en augmentant donc l'efficience d'un site, on va avoir besoin de serveurs qui sont euh, relativement moins performants, on va avoir des besoins en termes de stockage de données qui vont être beaucoup moins importants aussi. Donc il y a déjà une réduction des coûts euh, à ce niveau-là. Ensuite, il y a une question de communication, c'est-à-dire qu'il y a eu une une communication qui peut être faite dans ce sens-là par les entreprises qui mettent en, qui mettent en place des vrais euh, euh, des vrais systèmes pour euh, réduire l'impact carbone de leurs de leurs produits digitaux et enfin euh, puisque c'est un cercle vertueux il y a tout l'enjeu de la performance donc si le site est plus efficient il est quasiment automatiquement aussi plus performant et donc vous allez avoir une augmentation euh, des résultats SEO en termes de reach etc euh, vous allez avoir euh, une augmentation du trafic organique, euh, voilà, Donc ça, tout ça, ça c'est très lié.
0: Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais pour optimiser la performance d'un site web en, euh, dans cette optique-là de réduire son impact environnemental
1: Il y a plein, plein, plein de choses à mettre en place. En réalité, ça commence euh, mm -hmm. à partir du design, à partir du contenu du client. Donc, euh, la compression va être un gros enjeu, évidemment, pour, euh, pour la majorité des clients. Il y a des clients qui vont pouvoir faire sans énormément, ben des sites sans énormément de médias, sans énormément de vidéos, etc. Pour d'autres clients, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. J'ai travaillé par exemple pour euh, Iota, dont Adrien Martial, l'un des cofondateurs, m'avait recommandé pour ce podcast, euh, qui font de la vidéo, mais qui, sont aussi, qui ont aussi une, une optique euh, très euh, éco-consciente. Et, euh, et pour eux, c'était un vrai challenge de faire un site qui soit à la fois euh, efficient, performant et, euh, et, et plein de plein de vidéos, plein d'images, etc. Donc, il y a déjà l'enjeu de la compression qui va être un, un énorme sujet. Former les équipes en amont euh, de, de l'ajout du contenu au site à compresser les médias avant de les ajouter au site. Ensuite, une fois que les médias sont sur le serveur, euh, les transformer et rendre à l'utilisateur, celui qui va visiter le site, des médias qui sont parfaitement à la taille, qui est demandé par exemple, pas envoyer des images qui font... Euh, euh, 2 mégas, 3 mégas à des utilisateurs qui en fait voient une vignette qui est euh, grande, qui fait 50 pixels par 50 pixels, ça n'a aucun sens. Donc déjà, il y a tout ce, tout ce travail-là. Ça commence par le design. Ensuite, en termes de technique, euh, il y a pas mal de, de choses à faire côté euh, serveur, c'est-à-dire mettre en cache euh, toutes les pages pour que les utilisateurs aient, euh, aient pas besoin, fassent pas une requête directement... Euh, enfin, ne régénère pas la, 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 la page côté serveur à chaque fois qu'il y a une demande, enfin, bref, tout ça, c'est des aspects un peu techniques, mais il y a énormément de, de points à, à passer, dans lesquels passer pour faire un site éco-conçu. Je vous recommande, si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette approche-là, ce, ce bouquin-là, qui s'appelle « Éco-conception web, les 115 meilleures pratiques », qui est fait par Green IT, qui est un collectif français et dans lequel il y a donc 115 bonnes pratiques pour faire des sites éco-conçus. Je pense que c'est vraiment une bible.
0: Et euh, si tu devais résumer un peu euh, les principaux défis, challenges euh, de l'éco-conception aujourd'hui, ça serait quoi quand tu discutes avec des clients qui veulent faire un, un site éco-conçu, c'est quoi les points qui bloquent le plus, qui sont les plus euh, compliqués en fait aujourd'hui
1: bah, le, le, le point le plus compliqué, généralement, c'est vraiment la question du contenu, c'est-à-dire que les clients, ils ont toujours euh, en fait ce besoin de mettre en avant des images, des vidéos, euh, voilà. ils ont des campagnes de marketing complètes qui ont déjà été faites en amont de la production des sites, ils, sont, ils existent alors, quand c'est des start-up, quand, quand c'est des, des, des projets qui démarrent, c'est possible de le faire de façon organique en, le réfléchissant, en, voilà, en, réfléchissant, en réfléchissant tous les aspects de la communication en un bloc. Mais des fois, c'est des clients qui ont, euh, qui ont une histoire, euh, qui ont vraiment euh, un, un passif en termes d'utilisation média, etc. Et donc, du coup, ce qui est compliqué, c'est de les convaincre euh, d'investir en fait, euh, là-dedans, c'est-à-dire de faire un site qui est, plutôt que d'utiliser des templates déjà préconçus, où on va avoir des tonnes de fonctionnalités inutilisées sur les sites qui vont être très lourdes en termes de code, où il n'y a rien d'optimisé, etc. Faire des choses sur mesure, en formant les équipes, en interne à l'optimisation des médias, etc. Je pense que ça, c'est vraiment le plus gros défi. Et ensuite, il y a juste le défi technique qui est que souvent, les clients ont un environnement technique auquel ils sont habitués. Et c'est souvent difficile de les faire sortir de cet environnement technique-là pour les amener vers quelque chose de plus moderne, plus optimisé ou en tout cas réfléchi dans le sens de l'efficience.
0: Ok, bah, je vois. Je pense à la plupart des clients pour lesquels je travaille, par exemple, sont, euh, sont classiques sur WordPress. Euh,
1: c'est ce type d'environnement Oui, alors le, le problème de WordPress, en fait, je pense que WordPress, c'est un, un assez bon cas d'école. Parce que nous bon, on ne travaille pas du tout avec Wordpress. Mais ça, c'est des choix euh, technologiques. Je pense qu'en réalité, euh, alors ça, ça peut être assez compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de faire des sites euh, relativement efficients avec Wordpress. C'est juste que ça va demander un peu de boulot. Le problème de Wordpress, c'est en fait l'écosystème de thèmes et de plugins en fait, qui, euh, que les clients utilisent en fait, euh, à, à bras -le corps, c'est-à-dire que... Fin, je, Enfin, nous c'est aussi pour ça qu'on a arrêté enfin, de faire des sites WordPress parce qu'en fait les clients commencent à utiliser plein 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 de plugins machin qui crée de la qui crée en fait de la de la dette technique euh, sur la durée et qui rendent en fait les sites complètement euh, ingérables après quelques années les sites sont périclites complètement il faut refaire et, et c'est pas trop euh, notre intérêt nous on aime bien quand ça quand on crée pour la durée quoi mais donc euh, je pense qu'il y a je pense qu'il y a moyen de faire des sites efficients avec WordPress mais c'est un travail de formation aussi pour le client, euh, de ne pas installer n'importe quoi, euh, de mettre la bonne structure en place et, et de faire du sur-mesure, même si c'est WordPress, en fait, de ne pas utiliser un thème préfet, etc. Voilà. C'est possible de faire du sur-mesure sur WordPress, c'est juste que c'est un investissement qui est équivalent, à mon avis, en termes de prix à une autre technologie. Et dans ce cas-là, vaut mieux être sur une autre technologie.
0: Oui, je vois. Et du coup, c'est quoi, toi, les outils que tu utilises euh, et que tu recommandes pour faire de l'éco-conception
1: Alors pour ce qui est côté utilisateur ou côté public, entre, entre guillemets, ouais. je pense que tous les outils euh, d'analyse de sites sont hyper pertinents. Des sites comme euh, EcoGrader, euh, Web, Website Carbon Footprint Calculator, voilà. mm. il, y a, il y a plein de sites qui permettent d'avoir des indices euh, sur l'impact sur carbone de son site et sur la, la façon dont il, dont il performe dans différents domaines. Dans la majorité des de ces outils-là. Il y a des, des listes par points avec, avec des notes. Ça voilà, permet un peu de savoir où on en est. Euh, pour les profils un petit peu plus techniques, on peut vraiment aller chercher des outils, euh, des outils de performance un peu plus avancés. Je pense aux outils Lighthouse de Google. Euh, enfin, il y a toute une, toute une série d'outils de, de, euh, euh, dédiés à la performance euh, qui sont à mettre en combinaison donc, avec ces autres outils pour savoir... Euh, euh, en fait, comment les pages réagissent, etc. Le, le premier indice, par exemple, ça peut être de savoir si, si les pages de son site pèsent lourd ou pas. Ouais. Euh, déjà, c'est déjà un excellent indice euh, enfin, qui, qui permet de savoir s'il si, euh, y a du travail à faire de ce côté-là. Je pense que ça, par exemple, c'est alléger les pages de son site en, 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 en compressant des médias. Euh, c'est quelque chose que tout le monde peut faire sans avoir, sans avoir besoin de faire appel à une équipe euh, de développeurs, de designers, de voilà. La majorité des gens qui ont un site et qui font tourner un site peuvent faire ça, et c'est déjà un gain euh, énorme en termes de, euh, de performance euh, et d'efficience web. Quoi. On va avoir le réflexe
0: de faire régulièrement euh, des audits SEO pour euh, regarder son, le référencement de son site internet, par exemple, mais, euh, mais pas forcément d'aller regarder euh, le poids de son site internet et comment il évolue dans le temps. Parce que plus je vais alimenter avec des articles, plus... Euh, bah, plus ça va euh, charger de contenu et qu'effectivement si j'ai compressé aucune image et que euh, toutes les semaines je publie un nouvel article avec euh, cinq images dedans, bah, c'est euh, pas prêt de s'arranger. Donc ça pourrait être un bon réflexe de rajouter dans ces pratiques, d'aller euh, effectivement euh, régulièrement euh, auditer entre guillemets, son site sur euh, son impact carbone et, et surtout le poids de, ces, de chacune de ses pages. Quoi.
1: Oui, ça et puis aussi dans une optique d'automatisation parce que c'est vrai que ça peut être très redondant euh, de, de faire ces tâches-là, c'est-à-dire à chaque fois faire attention que les médias soient bien optimisés, etc. Donc c'est très très bien de le faire, il faut le faire. Euh, mais côté euh, côté développement aussi, ce qui est possible c'est quand même de l'automatiser euh, en grande partie et donc du coup d'avoir moins de surprises quand les, quand les médias arrivent sur le site. Et...
0: Est-ce que tu as des exemples de sites euh, éco-conçus et tu, tu pourrais nous expliquer un peu euh, bon. En audio, c'est pas forcément évident, mais quand même un peu comment tu as pu travailler sur un ou deux projets.
1: Ouais, tout à fait. Alors, je vais en, alors je vais en, citer, euh, je vais en citer des qui ne sont pas à nous et d'autres qui sont à nous, des projets. Je vais le faire un peu en audio description. Euh, alors, d'abord, ceux, ceux qui ne sont pas à nous, il y en a un que je recommande surtout parce que c'est aussi un site qui parle d'éco-conception. Donc, c'est euh, sustainablewebdesign.org. Et qui parle de l'éco-conception de côté design, ce qui est euh, okay. très intéressant parce qu'en réalité c'est quand même ça c'est quand même un point de départ. Souvent on parle de l'éco-conception web du point de vue technique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, point de vue technique, mais c'est aussi c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dès la phase de design. Quel type de médias on utilise, est-ce qu'on peut utiliser de l'illustration de, de vectorielle par exemple qui va être beaucoup plus légère que l'image bitmap, etc. Enfin voilà, il y, y a pas mal de choses auxquelles on peut penser en amont. Euh, donc, ce site, ce site web-là, sustainablewebdesign.org, euh, un deuxième site qui s'appelle euh, solar.lowtechmagazine.com. Euh, pour vous le décrire rapidement, c'est un site qui est très, très bien conçu en termes d'éco-conception, c'est-à-dire que tous les médias sont pré-rendus en très, très basse, euh, très, très basse résolution. Okay mais avec un rendu graphique qui est, qui est intéressant. Donc, du coup, ça, ça rentre dans le branding du projet, etc. C'est vraiment top. D'accord. Et, et en plus de ça, le concept, c'est que le site est, est, est alimenté par un panneau solaire et une batterie. Euh, et donc, le fond d'écran enfin, le, 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 la couleur de fond du site indique le niveau de batterie restant pour l'alimentation du site. Et ils assument complètement que le site peut être down si jamais il n'y a plus de batterie. Quoi. Si jamais il n'y a pas eu de soleil pendant plusieurs jours, le site peut j'aime beau, beaucoup, beaucoup l'idée aller jusqu'au bout du concept ça dépend sur,
0: ouais, juste où est, où, est, où est placé le panneau solaire parce que s'il est à Bruxelles tu vois, genre, je pense que le site va ouais, être live très je crois longtemps
1: c'est projet... <rire> clair je crois que, je crois que eux c'est un projet euh, espagnol enfin, en tout cas qui est basé okay. à Barcelone c'est ok euh, et puis après dans, les, dans des gros euh, très très connus que tout le monde utilise mais que tout le monde euh, mais, on voit pas forcément que c'est des sites euh, qu'on pourrait dire éco-conçu, c'est Wikipédia, Craigslist pour les Américains, par exemple, parce que c'est que du texte, du texte des liens et, et un, un minimum d'images, vraiment. Euh, voilà, donc il y, y a une donnée, enfin il y a une quantité de données énorme, évidemment, mais euh, je pense que les pages sont extrêmement légères par rapport au contenu, quoi. Ce qui est, ce qui est quand même euh, top. De notre côté, euh, ce que vous pouvez regarder comme projet, vous pouvez regarder stemsgalerie.be, qui est un site euh, de galerie euh, belge dans lequel on a fait un, un assez gros travail sur euh, justement l'optimisation des médias, etc. Donc c'est un média, c'est une galerie, donc il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup d'images, mais dans le design, euh, on a essayé d'inclure un maximum justement de d'optimisation de, per de performance. toutes les sites, toutes les pages sont très... Euh, très performantes, etc. Et aussi au aussi, niveau serveur avec des caches très agressives. Donc on a quand même un, un site qui, euh, malgré... Euh, malgré le nombre de médias, est euh, très puissant. Pour, pour Iota, donc on a fait la même chose, iota.pari. Donc là, c'est un site avec de la vidéo, donc c'est un site qui est quand même toujours... Donc pour le coup, c'est un site qui est très lourd, mais on, on reste quand même assez fier euh, malgré, euh, malgré le fait qu'il soit lourd, parce que le challenge était de, de, de faire un site avec énormément de vidéos, on a pu le faire en restant dans des, dans des choses très, très correctes. Euh... Et euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, ouais, Je pense que ça peut s'arrêter là, mais globalement, euh, on a un peu toujours la même approche le même stack technologique. Donc.
0: Du coup, la conclusion, c'est qu'un site éco-conçu n'est pas forcément un site triste et boring. Quoi. Bah non,
1: c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'au au contraire, hein, je pense que c'est un vrai biais de penser euh, de penser qu'un site éco-conçu. Alors, je pense qu'il y a toujours aussi un curseur, bien sûr, dans, dans l'éco-conception. Euh... Par exemple, le site euh, euh, qui est Solar Power là, donc qui est euh, euh, c'est euh, un parti pris tout, tout dans le projet et euh, porte vers enfin voilà, porte vers, vers l'éco conception. Donc c'est facile à mettre en place et tout fait sens tout fait sens pour le projet. Je pense que pour d'autres types de projets, euh, je, je pense à des, à des gros groupes, à des énormes marques ce genre de choses ça peut être beaucoup plus compliqué à mettre en place euh, voilà. mais par contre en termes de est-ce que c'est est -ce est ennuyeux comme projet est-ce que c'est boring, je pense pas du tout je pense qu'au contraire euh, c'est un challenge qui devrait être pris à bras le corps par les designers et il euh, y a vraiment moyen en fait, de ne pas se limiter tant que ça euh, dans, dans le design et dans la mise en place de sites éco-conçus Est-ce
0: que côté utilisateur il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à l'éco-conception de sites web ou pas
1: alors, pas vraiment par rapport à l'éco-conception, c'est-à-dire que ça, ça tient vraiment aux gens qui vont s'occuper du site euh, ou qui vont le développer ou qui vont le maintenir. Euh, par contre, si on veut réduire sa consommation, si on veut réduire son impact, éco, enfin, son impact carbone dans sa propre navigation, là, il y a des solutions, je pense. Euh, le premier truc qui peut être un peu euh, contre-intuitif, enfin, contre c'est de refuser les cookies. Parce que si on refuse les cookies euh, sur un site, par exemple, qui fait appel à Google Analytics, eh ben, on va probablement bloquer autour de 60 requêtes par page, quelque chose comme ça. Euh, donc du coup, on va avoir... Et donc du coup, ça, en fait, le, le nombre de requêtes qui vont, qui vont devoir être faites euh, pour capter de l'analytics, ce genre de choses, ça, c'est de la réduction d'impact carbone, par exemple on peut utiliser on peut utiliser un navigateur qui est pas trop gourmand en énergie alors ça c'est pareil, bon c'est des c'est des choses c'est des des choses qui ont pas un impact gigantesque mais multiplié par le nombre de par le nombre d'utilisateurs c'est toujours c'est toujours important mais utiliser un navigateur qui est qui est qui est moins consommateur d'énergie donc par exemple Google Chrome c'est probablement le pire élève c'est aussi celui qui fait le plus de choses mais on peut utiliser des navigateurs genre je pense à moi je suis sur Mac j'utilise Safari beaucoup parce qu'en réalité c'est aussi euh, beaucoup pas, genre, regardez juste la consommation de batterie de votre euh, ordinateur portable quand vous utilisez Chrome ou quand vous utilisez Safari ça va vous ça va vous en dire long sur euh, à quel point ils sont euh, efficients euh, et puis euh, vous pouvez utiliser des moteurs de recherche qui sont aussi euh, pas Google euh, qui sont enfin, qui vont se baser sur d'autres euh, sur d'autres corpus de données mais qui vont être Ecosia, ou où il y il a, y a un but un peu euh, euh, noble derrière l'utilisation derrière de pub, etc. Donc il ouais, y, y a quand même des solutions qui existent pour, pour les utilisateurs.
0: Ok, super intéressant. J'avais aucune idée que mon navigateur pouvait avoir un impact. Mais en temps maintenant que tu me dis, oui, ça me paraît évident.
1: Bah, c'est est juste, est-ce qu'il consomme plus d'énergie qu'un autre navigateur ouais.
0: euh... C'est quoi un peu les, les développements futurs, les tendances de l'éco-conception web
1: Moi, je pense que l'éco-conception web, pour l'instant, c'est un peu un sujet de niche, mais... Qui va clairement sortir du trou. Euh, je pense que déjà toutes les notions d'éco-conception ont trop de valeurs euh, business en fait. Euh, quand on parle de, quand on parle d'efficience de site web, on parle quasiment automatiquement de, aussi de performance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au début du au début de l'interview. Donc ça, je pense qu'en termes d'intérêt pour les entreprises, c'est des choses qu'on recherche en permanence. Euh, donc voilà, l'approche va va être tendre à être différente, mais euh, je pense que globalement ça va se développer, ça va être de plus en plus présent sur, euh, sur la scène euh, de la production web. Euh, il va y avoir de plus en plus d'acteurs, euh, il va y avoir de plus en plus de, de demandes aussi. Et je pense que euh, euh, d'un côté, il va y avoir euh, toute l'aile machine learning, énormément de, de dépenses de données, etc. qui va se développer. Et de l'autre côté, il va y avoir euh, l'éco-conception et en fait faire des... Quand on n'en a pas besoin, quand on n'a pas un besoin nécessaire vraiment de faire des choses lourdes, justement de réduire au maximum, parce que ça réduit les coûts, euh, ça augmente les performances, enfin, ça a tous les tous les atouts quoi. Euh, voilà. Donc je pense que le développement futur, c'est juste, ouais, le développement futur, je pense que c'est juste un, c'est juste une une augmentation euh, de, euh, une augmentation de la demande dans ce sens-là. D'ailleurs, ça se voit déjà. Hein, je trouve qu'il y a de plus en plus de, de sujets. Euh, on voit, pas, on voit passer de plus en plus d'infos à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de petites agences qui se montent, qui font de l'audit, euh, qui font de la production, qui, font un peu, euh, enfin, qui prennent en charge un peu tous les pans de l'éco-conception euh, à leur niveau. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui a amené à se développer.
0: Moi, j'ai aussi un peu la conviction qu'on va arriver à des périodes, euh, bon, ce pas très fun ce que je veux dire, mais un peu de crise et où on va se retrouver avec euh, peut-être des bandes passantes euh, diminuées. Et que les sites qui seront éco-conçus et qui seront capables en fait de tourner sur ces bandes passantes-là seront ceux qui seront sortir aussi leur époque du jeu par rapport euh, à pas mal de sujets quoi. Donc euh, mm -hmm. c'est un peu ma version euh, <rire> dystopique
1: Post-apocalyptique. <rire> <Et> ben, exactement. <rire> du ben, je veux dire, c'est tout, tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible qu'en réalité on, on arrive à des cas comme cela, euh, mais je, je pense que dans tous les cas, il faut qu'on vise de façon consciente une réduction de notre impact carbone, quel que soit le domaine. Euh, le digital en fait partie, les chiffres ils sont affolants quant à la quantité d'énergie que, que, que compose le digital actuellement, et on sait que dans les objectifs 2025-2030, l'impact carbone global du digital, ça va être vraiment n'importe vraiment quoi au-dessus de la au-dessus du transport, au-dessus de de, de l'alimentation. bref, enfin, c'est vraiment très 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 inquiétant. Donc je pense qu'il faut euh, il faut y réfléchir dès maintenant pour avoir des solutions dans les prochaines années et que tous les projets qu'on développe à partir d'aujourd'hui euh, soient développés dans ce sens-là et euh, et en tout et en tout cas que les équipes qui se chargent de, de le développement de ces projets soient conscients de, de des possibilités euh, à leur disposition et qu'on soit pas toujours dans le même paradigme on revient vers euh, vers des solutions antiques parce que tout le monde connaît l'outil et que voilà il faut il faut sortir de ces paradigmes là il faut euh, le futur c'est euh, le futur c'est la réduction et, euh, et voilà
0: <rire> bien, je suis d'accord avec toi Lou si je te dis slow marketing tu penses à quoi euh,
1: slow marketing euh, je pense à regarder le big picture euh, essayer de comprendre qu'il faut changer quelque chose à son échelle pour que ça fasse un changement euh, global. Je pense que euh, quand on parle de marketing, on parle de tous les aspects qui peuvent toucher euh, au développement d'une marque, au développement d'un produit. Donc c'est énormément, énormément de, de domaines qui sont euh, euh, qui sont concernés. Donc euh, ouais, ralentir, ralentir tout ça, ralentir, ralentir euh, notre mode de notre consommation, la façon dont on fait des sites, la façon dont on communique, ouais, tout ça. Euh,
0: dernière question. Selon toi qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast pour parler marketing responsable
1: euh, Alors, marketing, si c'est marketing, je ne sais pas trop.
0: Ou communication mais, responsable.
1: Euh, mais mais euh, pour rester sur le thème, euh, pour rester sur le thème de l'éco-conception, en tout cas pour le ouais. web, je pense que c'est un c'est un sujet que moi j'effleure, euh, mais il mais y a des gens qui sont extrêmement calés là-dedans. Si jamais tu peux les avoir, c'est euh, justement peut-être... Euh, Frédéric Bordage qui est le directeur du, du, du collectif Green IT okay. qui a écrit donc le bouquin dont je parlais tout à l'heure euh, éco-conception web les, les 115 bonnes pratiques, il a aussi écrit un bouquin euh, sur la sobriété numérique, je pense que c'est aussi un sujet euh, très très intéressant euh, donc voilà, euh, si, si tu peux Frédéric Bordage, euh, j'écouterai moi-même avec attention.
0: <rire> super. Vrai, euh, je mettrai euh, les liens dans les ressources, mais j'avais lu euh, du coup les premières pages de, de ce livre pour préparer un peu l'interview. Et je trouvais ça super intéressant, la manière dont tu étais mis en parallèle, le fait que. Euh, euh, il y a encore quelques années un code efficace euh, c'était super important d'avoir un code efficace en fait parce qu'on n'avait pas des grands serveurs qui tournaient et c'était pas genre des ressources limitées et qu'en fait depuis euh, bah, qu'on a internet qui a explosé peu, qu'on a, a cette impression qu'il de... y a plus de limite à rien bah, les codes sont devenus un peu crado et qu'il y a tout et n'importe quoi dedans et que ouais. j'étais là, là ah oui en fait c'est
1: oui, complètement 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 dès qu'on développe dès, en fait, dès qu'on utilise des, des outils qui sont pas sur mesure et là on le voit je trouve avec l'avènement par exemple de, de de ce website builder donc en fait il n'y a plus de développeurs euh, qui font euh, qui développent des sites en fait c'est des des outils qui permettent de euh, juste à travers une interface développer des éléments UI etc voilà euh, quand on regarde le code en fait que tout, tout ça, ça ça produit euh, ben en fait, on est complètement là-dedans. En fait, on, on automatise, on rend la chose hyper accessible, ce qui n'est pas dans l'absolu une euh, part hein. Je pense que c'est intéressant pour énormément de gens, mais, mais, mais c'est vrai qu'on y perd euh, en optimisation euh, et en réflexion, en fait, quant, quant, au, quant au côté technique, euh, de ce que ça impacte, en fait, ce que ça implique de développer un site web. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a un appauvrissement de ce côté-là, c'est indéniable.
0: Encore plein de sujets sur lesquels réfléchir et à optimiser. <rire> Tout à fait.
1: <rire> c'est clair, c'est sans fin, hein c'est sans fin. Hein
0: Écoute, merci Lou.
1: Avec plaisir. Euh,
0: si on veut euh, regarder euh, ce que fait Otomo, etc je suppose le mieux c'est le site internet, c'est ça
1: ouais alors on n'a pas du tout de site. Comment ça On n'a pas, pas de site. Euh, donc, on lancé, donc, en, enfin, je me suis lancé donc en 2021, on est deux maintenant, bientôt trois.
0: En 2022,
1: pardon, en 2022 et pour l'instant, on a dû euh, se concentrer sur la production des sites de nos clients avant le, notre propre site. Donc, vous pouvez okay. trouver mes coordonnées à automoro.com. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail à lou@automoro.com, qui est mon adresse mail. Okay. Euh, voilà, je reste toujours disponible s'il y a des, des gens curieux. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de portfolio en ligne. Voilà.
0: <rire> le site le plus éco-responsable, celui qui n'existe pas. <rire>
1: Exactement, voilà c'est ça, c'est ça. Exactement, un logo en SVG et, euh, et, et deux liens. Voilà.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.